Şimdi o periferiye kaçtıkları dönemden itibaren devletle ilişkileri hep problemli ilerledi. Ta ki Abbas'ın bir İran isyanı olarak yani burada bunu da net ifade etmek lazım. Abbasiler bir İran isyanıyla kurulmuş bir salsani bakiyesi devlettir. Emeviler de Bizans'ın devletleneği üzerine kurulmuş Kayserlik geleneğini devam ettiren krallıktır. Yani bir Şam'da bir Bağdat'ta kurulmasının mantığı da o zaten. Bağdat o dönem salsanilerin merkezi e, şeyle birlikte Kadisiye ve Nihavent'le birlikte devletleri yıkılan Sasanilerin merkezi Medayin Bağdat'ın 40 kilometre ötesinde Sasani başkenti. Bunun yıkıntıları üzerine kuruluyor zaten şey e, Bağdat. Ve bunu kuranlar da e, Horasan'dan isyan edip gelen İranlar. Horasan'ın özelliği de adamların devletini Medayin'de sonra e, Şirası Isfahan'da yıktıktan sonra şeye kaçıyorlar, periferiye kaçıyorlar. Maveran'ın nehre doğru, Horasan'a doğru. Ve Horasan'da bir Sasani elitlerinin şeyi var. Bunlar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Madras Limanı'na kaçıyor Hindistan'ın gemilerle. Bir kısmı da Horasan tarafında kümeleniyorlar. Yani güçten uzaklaşalım, devletin gücünden uzaklaşalım. Burada kendi aramızda takılalım diye. Bu Salsani elitleri büyük ihtimalle Maverani Nehir ve Horasan tarafına kaçıyorlar. Sonradan bunların bakiyeleri bir araya gelip de Başlarında da peygamberin amcası Abbas'ın torununun torununu koyup bunun adına şeyde hak iddia ederek e, gelip e, Emevi devletini yıkıyorlar. Emevi imparatorluğunu yıkıyorlar ve çok kanlı bir yıkımdır o zaten. Yani işte o nehirlerin kanını bulandığı, insan kanını bulandığı şey dönem. Ve orada başta bir e, ilk dönem itibariyle değil ama ilk 50-60 yıldan 100 yıldan sonra bir kukla şey var. Kukla bir yönetici var. Abbas soyundan bir yönetici ama günün sonunda devleti yöneten İranlı bir takım vezirler ve vezir aileleri. Dolayısıyla Abbasi devletinin Sasani bakiyesi olduğunda benim bir şüphem tereddüdüm yok. Yani her okuduğum şeyde bunu biraz daha güçlenmiş halde görüyorum. Ve günün sonunda e, Şiiler e, Abbasilerle birlikte tekrardan merkeze taşınıyorlar. Yani işte Bağdat'ta mesela 11. yüzyılın başında, binlerin başı 900'lerin sonunda çok yoğun bir hambeli imami kavgası var mesela. Şeyin kurumsallaşması, Şii fıkhının kurumsallaşması yaklaşık olarak işte bu 10. yüzyılın başına falan denk geliyor ve bu Bağdat'ta oluyor. Kimin himayesinde? Büveyhoğullarının himayesinde. İranlı bir vezir ailesi. Büveyhoğullarının, Büveyhilerin himayesinde Bağdat'ta kurumsallaşmaya başlıyor. Mesela matem törenleri, mesela taziye törenleri, mesela işte Kerbela anmaları, İmam Hüseyin kültü bunlar yavaş yavaş işte Hicri 4. asırlarda şeyde kurumsallaşıyor. Bağdat'ta kurumsallaşmaya başlıyor. Ünlü inancının kurumsallaşması da aşağı yukarı aynı dönem. O da aşağı yukarı aynı. Yani şeyin biz Mikael Bayram Hoca ile böyle uzun bir şey yapmıştık. Yine Hir Söyleşi o, o dönem eski İran düşüncesi ve onun İslam'a tesiriyle alakalı da şeyi var. O iki cilt kitap olarak da çıkmıştı. Mikael Bayram'ın aynasına 100 isim, 99 isim, 99 kavram diye. Hoca orada şunu savunuyor. Sünni Sünni geleneğin kurumsallaşması da Şii siyasetinin kurumsallaşması da İranların İslam'a bir katkısıdır diyor. Bu çok önemli bir tez aslında. Yani o isimler bazında da baksak tasavvufun da kurumsallaşması İran kökenli. Şiiliğin de kurumsallaşması İran kökenli. Sünni siyaset fıkhının kurumsallaşması da İran kökenli. 
Dolayısıyla şeyde yoğun bir İran etkisi var. Bu çok da normal aslında baktığımız zaman. Bize böyle garip geliyor bazen de çok da normal aslında şundan dolayı. Şimdi o dönem Araplarının bir kurumsallaşmış siyaset felsefesi yok. Doğru düzgün bir devlet geleneği yok. Devlet yok zaten Araplar arasında. Peygamber gelene kadar bir devlet yok. Arapların kendi devleti yok. Dolayısıyla böyle bir ortamda bir yazılı kültür bile çok gelişmemiş. Yani böyle şifahi bir şiir kültürü var değil mi? İşte muallakat sebat şiirleri var. Kabe'nin kapısına asılıyor. Panayırlarda şiir üzerinden kendini var eden bir kültür var. Yani tutup da mesela milattan önce 2. 3. yüzyılda Atina'da olduğu gibi bir şey yok. Bir e, felsefe geleneği, bir e, yazılı bir şey geleneği yok. Bir yani ondan ona kalan bir e, yazı geleneği vesaire yok. Daha ziyade ş- sözlü bir kültür var. Şimdi kurumsal bir kültür olmadığından dolayı kurumsal bir siyasi yapı, kurumsal bir edebi yapı, kurumsal bir e, yazılı da doğrusu yazılı bir e, gelenek olmadığından dolayı olana tabi olmaya başlıyorsunuz. Olanı yani yazılı geleneği bir şekilde Müslümanlaştırıp kendi içinize dahil ediyorsunuz. Hani bu meşhur şey sözü var ya. Ee, bu eski inançların sahipleri dine girdikleri zaman onların inançları da dine girdiler diyor. Yani Müslüman olan sadece kişinin kendisi olmuyor. Onun inançları da dinin içine giriyor. İsrailiyat böyle girmedi mi şeyin içerisine? İslam tarihinin, fıkhının, hadisin, tefsirin içerisine İsrailiyat böyle girdi. Yoksa Mehdi inancı bilmem ne nereden geldi İslam'a yani var mı şeyin içerisinde? İlk dönem itibariyle bunlar İsrailiyatla birlikte şeyin içine girmiş olan e, hususlar. Neyse bu ayrı bir bahis. E, neyi anlatıyordum burada? Yani şiilik kurumsallaşırken yani bu şeyin içerisinde bu e, yapının içerisinde kurumsallaşırken yazılı kültür olarak İranlıların kültürüne dayandı. İslam e, felsefe geleneği genel itibariyle İslam düşüncesi genel itibariyle ve bunun ilk dönem tırnak içinde şampiyonları da ilk dönem önderleri de çoğunlukla İranlılar zaten. Ve eski İran inançları da şeyin içerisine girdi e, o dönemde. E, hem dinin içerisine hem dini ilimlerin içerisine girdi. Tefsire de girdi, hadise de girdi. Mesela Miraç anlatıları. İşte miladi 2. yüzyılın son e, hicri 2. yüzyılın sonları ona kadar ona kadar miraç yok mesela miraçla da Arda Viraf e, şeyinin anlatısının çok yakın bir paralelliği var Arda Viraf namaya bakılırsa mesela Sasaniler dönemindeki şey e, Zerdüşlerin e, peygamberi veya ulu kişisi diyelim onun Arda Viraf'ın yolculuğuyla miraç yolculuğu birbiriyle çok paraleldir aynıdır hatta yani. Bu anlatı peygamber döneminde yokken sonradan nasıl girmiş şeyin içerisine? Bağdat'ta 2. 3. asırda, Hicri 2. 3. asırda İran e, fikri e, düşüncesinin İran çerçeve İran şeyinin geleneğinin etkisiyle girmiş elbette. Yani bunu anlamamak için e, herhalde şeyden cahil olmak lazım bütün bir e, coğrafyadan, kültürden cahil olmak lazım. Dolayısıyla böyle bir etkileşim var. İranlarla İran'ın eski kültürüyle şey arasında böyle bir etkileşim var. Hatta mesela şöyle bir şey kuruyorlar. Şöyle bir paralellik kuruyorlar. Bu Kadisiye'de Nihavent'te şey yeniliyor ya, Sasani orduları yeniliyor ve e, işte Sasani Şah'ı kaçıyor. E, Sasani elitleri kaçıyorlar şeyden. E, hem Medan'dan hem sonra Isfahan'dan, e, Şirazan, Isfahan'dan falan kaçıyorlar. E, kaçarken de e, o savaşların sonucunda 3. Yezdicert var. Sasani'lerin son şahı, 3. Yezdicert. Yezdicard'ın kızı <gülüyor> Şerbanu e, esir ediliyor. Şerban 
onu esir ediliyor ve kimle evleniyor? Kime veriliyor şeyde? Orada Hüseyin'e veriliyor. Yani Ali'nin payına düşüyor normalde. E, o dönem halife değil tabi halife Ömer. E, Ömer'in komutasındaki orada Ali de var. E, Hazreti Ali. E, Hazreti Ali'ye düşüyor Şerban'ı. O da onu kızı, e, o, o da onu oğlu Hüseyin'le evlendiriyor. Şimdi bakın Şii muhayyilesi nasıl çalışıyor İran muhayyilesi? Diyorlar ki 3. Yezdicerd'in kızı Şerbanu e, İmam Ali'nin kızı İmam Hüseyin'le evleniyor ve böylece İmam Hüseyin iki geleneğe birden varisi olmuş oluyor. Bir, e, Hazreti Peygamber'den dolayı nübüvvete varisi olmuş oluyor. Zaten masum bir imam olarak şey. E, o peygamber geleneğinin varisçisi. İki, on, en az onun kadar önemli. Sasani geleneğinin de varisçisi. Adam şahın damadı yani. Şimdi böyle iki kanallı bir şey var. İki kanallı e, meşruiyet şeyi var. Zemini var İmam Hüseyin için. Hem politik otoritenin İran'da Sasanilerin temsilcisi hem de peygamberin temsilcisi olarak dini bir otoritenin mirasçısı. Dolayısıyla böyle ikisi meclis olmuş oluyor. Tabii bunlar bunun üzerinden bin, 1500 yıl daha geçse bu iyice mitolojiye dönüşür de yani şu an daha şey daha nispeten isimler üzerinden falan konuşabildiğimiz tarihler üzerinden konuşabildiğimiz bir düzlemde bu iyice mitolojik bir şeye dönüşecek zaten bir zaman sonra ki dönüşecek. Peki yani biraz daha böyle modern döneme tekrar şey yapacak olursak. Yani tekrar dönelim söz, sözünü unutma ben senin sorunu tamam. tam, tam yanıtlamadım şimdi onu da yanıtlayıp sonra modern döneme gelelim. Dolayısıyla Şiilik bu şeyin içerisinde bu tarihin içerisinde devletten genel anlamda Şii ulema devletten bağımsız olabildi. Devletten bağımsız olabildiği için de toplum üzerinde daha net bir kontrol kurabildi. Yani şeyler mesela 1900 ee, diyelim 1850'lerde, 1880'lerde, 1920'lerde şeyin e, İran'ın herhangi bir köyüne gittiğiniz zaman şahın adını bilmeyebilir köylü. Yani devleti kim yönetiyor? Bunun adını bilmeyebilir. Ama kendi mercesinin adını bilir mutlaka. Nerede yaşadığını, kim olduğunu bilir mutlaka. Bu çok önemli bir gösterge. Çok önemli. Mesela şeyin Sadık Çubek'in Tengsir diye bir romanı var. 1910'ların sonunda şeyi anlatıyor. E, bu, bu şehir tarafında e, İran'ın o e, güneybatı tarafındaki e, Tengsir, e, Tengistan aşiretleri var. Onların arasındaki bir olayı anlatıyor. Orada mesela şöyle bir ifade var 1910'ların sonu itibariyle. E, Ahmet Şah diyor Kaçarların son şahı işte bu Rıza Han'ın ortadan kaldıracağı şah 1925'te. Ahmet Han'a sorsan diyor bu şehrin nerede olduğunu bilmez diyor. Bu şehir şehri var ya bugün nükleer santral var orada meşhur batıyla şeyinde özünde nükleer müzakerelerinde merkezinde o var. Ahmet Şah'a sorsam bu şehir şehrinin nerede olduğunu bilmez diyor. Yani adam Şah'ı zaten bilmiyor tanımıyor da Şah'ın da or- oranın varlığından haberdar olmadığını düşünüyor söylüyor. Yani devlet ve toplum arasında böyle bir şey var böyle bir enteresan kopukluk var. Fakat bunun içerisinde ulema güçlü, halk üzerinde bir otoritesi var, güçlü. Bu hem onu devlete karşı daha bağımsız kılıyor. Mesela tütün isyanında. Yani çok ilginç bir şey onu anlatmak lazım. 1890'larda e, Osmanlı'da da var ya işte o düğünü umumiye var. Borçlar veriliyor e, batı tarafından, bankerlerden, şuradan buradan. Ciddi borçlanıyor devletler. Ve o borçlanmanın sonucunda da siz bir takım şeyleri ipotek ediyorsunuz. Bazen tütün... E, 
sektörünü bazen gümrükleri, bazen liman işletmelerini, liman işletmelerini, bazen demiryolu işletmelerini vesaire ipotek veriyorsunuz. Tütün rejisi kuruyorsunuz. Tütün rejisi kanalında sizin bütün tütün tarımını mesela İngiliz bilmem ne şirketi alıyor. Ona atıyorum 100 bin altın borcunuz var. O o 100 bin altını o tütün üretiminden falan bir şekilde çıkartıyor. Ne bileyim Fransızlara 500 bin altın borcunuz var. Onlara da gümrük idaresini veriyorsunuz. Biraz bizdeki kapita- ka- kapitülasyonları andırıyor. Şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Şey. Şimdi, şimdi bu İran'da da var. Sadece Türkiye'de, Osmanlı'da değil İran'da da var. Ve şeyde e, borçların sonucunda e, Nasreddin Şah, e, Kaçarlı'nın e, 48-49 yıl tahta kaldı Nasreddin. Nasreddin Şah tütün e, rejisini İngilizlere veriyor. Bir İngiliz şirketine veriyor. Bu demin anlattığımız çerçevede borçlardan dolayı. Şimdi bunu verince orada tütün üreticileri var. Yerli tütün üreticileri ve bunun tüccarları var. Büyük pazarda, Tahran'da. Yani sarayın hemen yanında büyük pazar var. Orada büyük tütün tüccarları var. Her şeyin tüccarı var. Tütün tüccarları da var. Ve bunlar rahatsız olmaya başlıyorlar şeyden. Yani tütün üretiminin, tütün tarımının şeyin eline geçmesinden. İngilizlere Şah'ın iradesiyle verilmesinden rahatsız oluyorlar. Ve e, neyi harekete geçiriyorlar? İş adamı ulema network'ünü. Hani bunların canlı bir ilişkisi var dedik ya şeyle ulema ile. Bunlar bağış veriyorlar. Biz, nasıl? Çünkü bunlar humuslarını veriyorlar. Yani tabii tabii humuslarını, zekatlarını veriyorlar. Ulema'nın onlar üzerine kontrolü var. Onların da ulema üzerine kontrolü var. Böyle bir karşılıklı interaksiyon var. Necef'te Mirza Hasan Şirazi var. Ayetullah Mirza'ya diyorlar ki ee, Hasan Şirazi'ye şey yap ee, bu mesele bizim canımızı acıtmaya başladı ekonomi politik olarak da tütünle alakalı yani tütün 1890'larda keşfedilmedi herhalde İran'da yani ondan önce de dünya kadar nargile içiliyor tömbeki kültürü var bilmem ne var yani 1892'ye kadar bir şey helaldi de 1892'de haram olacak hali yok herhalde yani bunu e, Mirza Hasan Şirazi herhalde 1892'de tütün diye bir şeyin varlığından haberdar olmadı. Bu tütün fetvası nereden geliyor? Bunun bir şeyi var, <gülüyor> bağlamı var. Bu bağlamda şu, e, Şah e, reşiyi İngilizlere veriyor, tüccarlar bundan rahatsız ulemayla yan yana geliyorlar ve ulemaya şey fetvası çıkartıyorlar 2-3 aşamada. Tütün kullanmanın İmam Mehdi'nin emrine aykırı olduğuna. Tütün kullananın, tütünü içinin bunları, tütünü içenin İmam Mehdi'ye isyan etmiş olacağına dair bir fetva çıkartılıyorlar. Ve o fetva sonucunda ne oluyor biliyor musun? Şeyde Şah'ın hareminde bile, Gülistan Sarayı'nda Şah'ın hareminde bile kadınlar Mirza Hasan Şirazi'nin fetvasını taklit ediyorlar. Tütün kullanımını bırakıyorlar. Şah'a baskı yapıyorlar. Ülkede tütün ticareti yerlerde sürünüyor. Kimse tütüne el sürmüyor. Ve günün sonunda yaklaşık bir yıl sürüyor bunun şeyi mücadelesi. Günün sonunda Ayetullah'ın fetvası Şah'ın fermanını geri aldırtıyor. Tütün reisi iptal ediliyor. İngilizlerden geri alıyor şeyi. Şimdi bu kadar güçlü yani Şah'a dahi meydan okuyabilecek. Şah'ın onu idam edebilecek politik gücü var normalde. Fakat idam ederse kendisi de tahta kalmaz. Evet. Mesela Humeyni'yi 1964'te şeyden kovarken, İran'dan kovarken, sürgüne gönderirlerken normalde tutukluyorlar, idam edilecek. İdam edemiyor Şah. Çünkü biliyor ki Humeyni'yi 64'te o zayıf halinde bile Humeyni'yi idam ederse kendisinin de tahta oturması mümkün değil. 1892'de de Nasrettin Şah, Kacar Şahı. Eğer e, Mirza Hasan Şirazi'yi idam edebilir ama idam ederse kendisi de tahta oturuyor. Oturamıyor da zaten 3-4 sene sonra Cemalettin Afgan'ın bir öğrencisi adamı şeyde Şah Abdülazim türbesinde <gülüyor> suikastta götürüyor yani. 
kolay değil. Yani ulema çok güçlü şeyin içerisinde. Devlete karşı da çok güçlü. Hala da öyle yani. Şimdiki sistem daha farklı ama böyle. Yani, yani evet hani, hani çok güzel anlattın yani hani ulema, şeyi ulema çok güçlü. Kendisine ait bir özel bir özel diyebileceğimiz sanırım doğru bir kelime olur. Bir sosyo, hem sosyo, toplum üzerinde bir otoritesi var hem dini otoritesi var hem de aynı zamanda ekonomik ve politik de bir e, otoritesi var ve her zaman e, yani her zaman demeyeyim mi zaman zaman şaha meydan okuyabilen onu ne denir kararlarını reddedebilen ya da işte e, görmezden gelebilen bir şey var ancak baktığımız Hı. zaman hani sanki her zaman böyle ne denir e, hep şaha diklenen bir e, şeyi ulema şeyi her zaman görmüyoruz sanki. Daha böyle aralarında yani siyasi iktidarla Şii ulema arasında daha böyle birbirini tamamlayıcı. Zaman zaman sorunlar olsa da biraz daha böyle mesela işte 1953'te yani Şii ulema sanki işte o zaman Şah'ın yanında daha çok konumlanmış gibi şeye karşı şu an Doğru. dilin gelmiyor o zamanki. Musaddık'a karşı. Musaddık'a karşı evet. Aynı zamanda yani bunu yani genel olarak işte biraz daha böyle belki, belki safevi e, şiiri diyeceğimiz biraz daha devletle daha o, arası iyi olan bir şey. E, bir şekilde arada bir ilişki işleyen bir sistem var yani siz bu devlet Doğru. arasında. Ama son, sonra sanki bu değişiyor gibi yani, yani 79'a gelirken bu değişim Doğru. neden oluyor? Nasıl, ne sağlıyor yani hani bu aradaki? Şöyle ş- şimdi burada şeyi görmemiz lazım. Yani safevilikteki sistem nasıldı? Safevilikte normalde bir e, tarikat tekke devletleşti. Yani Erdebil'deki Safeviye tekkesi şey Safiyyüddin Erdebil'inin işte bu şeyde 1200'lerin sonunda e, kurduğu, kurumsallaştırdığı e, o e, Erdebil tekkesi devletleşmeye başladı. Bu önceden Şafi ve Sünni bir tarikat idi, bir yol idi. 1450'lerin ortalarından itibaren işte Şah Cüneyt ve Şah Haydar'la birlikte Şah İsmail'in dedeleri Şah Cüneyt ve Haydar'la birlikte Şii bir karakter kazandı, imami bir karakter kazanmaya başladı veya heterodoks diyelim Ahmet Yaşar Hoca Koca'nın ifadesiyle heterodoks bir karakter kazan ve sünnilikten, şafilikten şiiliğe doğru yani 1501'de de Şah İsmail'e Tebriz'de taç giydirdiler ve iyice bir e, şii doktrinle artık bütün bir devleti kurmaya başladılar Safevi Devleti. Bunu kurarken uleması yoktu bu devletin. Şah'ın kendisi zaten tekkenin başı. Adam hem şeyh hem şah. Yani hem şeyh İsmail hem şah İsmail. Dolayısıyla şey bir ulema yok. Fakat Çaldıran'dan sonra, Çaldıran'da 1514'te e, Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i yenip de şeyden uzaklaştıktan sonra Doğu Anadolu'dan e, Safevileri çıkarttıktan sonra başkent normalde Tebriz'di e, Safevilerin. Tebriz'i güvenli görmüyorlar ve Isfahan'a doğru yaklaşık 400-500 kilometre güneyde Isfahan'a doğru gidiyorlar. Başkent Isfahan olmaya başlıyor 1520'lerden itibaren. Bu ıspahana geçişle birlikte artık devlet kurumsallaşmaya başlıyor. Yani daha tekke devlet, şeyh, şah, şeyh devletinden şeye doğru geçiliyor. Daha bir kurumsal imparatorluğa doğru yani eski İran gelenekleri üzerine, eski İran devlet geleneği üzerine bir devlet kurumsallaşmaya başlıyor. Ve burada ulemaya ihtiyaç duyuluyor. Yani 1550'lerden 60'lardan itibaren Lübnan'da Cebeli Amil'den şii ulema getirilmeye başlanıyor. 
şey işte bu kerekiler, meclisler, şunlar bunlar yavaş yavaş burada ortaya çıkıyor. Kereki dediğimiz adam e, muhakkak el kereki çok meşhurdur şeyde Safevi ulema arasında. Yani nispet adı kerek. Kerek dediğimiz Lübnan'da bir köy. Buradan geliyorlar, buradan getiriyorlar ve bunun gibi yüzlerce şey ailesi, ulema ailesi getiriliyor. Ve Şiilik yavaş yavaş burada o aracılığıyla kurumsallaşıyor. Fakat burada şunu görmemiz lazım. Yani devlet kontrolünde kurumsallaşmaya başlıyor bu arada. Devletin şahın altında kurumsallaşmaya başlıyor. Ama biraz sonra anlatacağım. Kaçarlar daha zayıf bir idare olduklarından dolayı Safevilere göre. Kaçarlar döneminde Şii ulema kendi daha bağımsızlaştırabiliyor. Daha siyasi otoritenin üzerinde veya dışında konumlandırabiliyor. Şimdi burada şunu görmemiz lazım. Esas gelenek, Şiilik ismindeki esas gelenek ahbari gelenektir. Haberci, nakilci gelenek yani. Nakil dediğimizde işte şey e, Kur'an var ve daha ziyade hadisler var. Hadisler yani sünni, sünnilikteki hadis anlayışından farklı bir hadisten bahsediyoruz. Anti parantez ifade edeyim. Bizde mesela nasıldır sünnilikte? İşte Kütüb-i Sitte var, İmam Buhari var, İmam Müslim var, İbni Mace var, Tirmizi var, Ebu Müslim var vesaire. Ebu Müslim'le e, altı hadis kitabı var. Bunun dışında birkaç hadis kitabı daha var. Bunların işte her birinin ikişer üçer cilttir. Yani maksimum öyle çok büyük şeyler değil, yekünler değil. Fakat Şiilikteki mesela Biharül Envar bir bakıyorsun 300 cilt. Bir başka hadis külliyatı bir bakıyorsun 200 cilt. Nasıl oluyor? Çünkü bunlar hadisi sadece peygamberin sözü olarak düşünmüyorlar. Bunun bir de yorumları var. Hani mesela Tevrat, Tora arasında da var ya. Yani bir kutsal metin var. Eski ahit, orijinal vahiy veya işte bozulmuş haliyle de olsa bir orijinal vahiy var. Bir de bunun yorumları var. Köpüren kısımları var. Filanca imam onu dedi, filanca imam bunu dedi, filanca işte Rabbi bunu söyledi. Bununla birlikte bir daha büyük bir yekün var. Yorumlarla zenginleşmiş bir şey var. Bir kitap var, Toral. Burada da aynı şey geçerli. Hadis sadece peygamberin sözü değil. Bunun üzerine <gülüyor> mesela İmam Cafer Sadık'ın sözleri de hadis kabul ediliyor. İmam Musa Kazım'ın sözleri de hadis kabul ediliyor. İşte İmam Seccad'ın sözleri de hadis kabul ediliyor. Böyle böyle şey yüzlerce cilde varıyor. Yani onların her bir sözü, peygamberin hadislerine yorumları, kendilerine sorulan soruları, cevapları bilmem ne. Bunları topladığın zaman büyük bir yekün ediyor. Bunların hepsini hadis diyorlar. Şimdi nakilci gelenek, ahbari gelenek bu nakil üzerine, bu metinler üzerine e, kurumsallaşmış bir gelenek. Ve bu haliyle neyi sağlıyor nakilci gelenek? Nakilci gelenek itaatkardır genel anlamda. Çok böyle belki genelliyorum bunu söylerken ama nakilci gelenek itaatkardır ve içtihada kapalıdır. Sünnilikte de aynı şey geçerli. Bizde de nakilci bir gelenek var. Metne taparız biz. Metnin dışında da insanlar kendi yorumlarını ortaya koymaya korkarlar, çekinirler. Kendi kişisel hayatları onu uygularken de kendi yorumlarını ortaya koymaya çekinirler. Bizim aklımız yetmez, bizim ilmimiz yetmez, bizim bilmem dünya görüşümüz yetmez diyerek dini böyle hayatın dışında farklı bir yere konumlandırırız. Ve o farklı bir yerde de onun böyle güneş gibi her şeyi parlatmasını, aydınlatmasını bekleriz. Aydınlatmıyor. Yani oraya koyduğun zaman, kişisel hayatın dışına çıkarttığın zaman öyle güneş gibi senin bütün dünyanı aydınlatmıyor yani o orada kalıyor yani kişisel hayattan çıkarmayacağız. Nakilci geleneğin büyük problemi buydu. Bu aynı zamanda içtihada da kapalı. 
Fakat buna 16. 17. asırda şeyde usulü bir gelenek e, e, muhalefet etmeye başlıyor. Yani İran'da felsefe geleneği çok canlıdır bu arada. Mesela Fazlur Rahman o İslam ve Çağdaşlık kitabında çok net anlatıyor bunu. Osmanlı'da, Mısır'da ve İran'da. Bu üç ülkede bir de şey Hint alt kıtası. Bu dört coğrafyada şeyi anlatıyor. E, felsefe geleneklerini karşılaştırıyor ve diyor ki İran'da içtihadın güçlü olması Buna karşılık Osmanlı'da, Mısır'da, Hint alt kıtasında içtihadın rolünün pek bir rolünün olmaması modern dönemde felsefe geleneğiyle alakalı. Osmanlı'daki medreselerde felsefe geleneğinin ortadan kalkması, Mısır'daki medreselerde, üniversitelerde felsefe geleneğinin ortadan kalkması, Hint alt kıtasının tamamen nakilci bir şeyle yürümesi, nakilci bir din anlayışıyla yürümesi. Bunlar günün sonunda felsefeyi şeyin dışından çıkarttılar, dinin içinden çıkarttılar. Felsef çıkınca da içtihat geleneği de zarar gördü ve kendini yenileyemedi, tecride varar diyor. Çok önemli bir tespit aslında. İran'da hakikaten böyle canlı bir felsefe geleneği var ve o canlı felsefe geleneği bir içtihat şeyi de oluşturuyor, bir içtihat nosyonu da oluşturuyor ve usulü ekol ortaya çıkıyor. 16. daha doğrusu 17-18. yüzyıllarda bu ıspan ekolüyle işte mir damatlarla, molla sadralarla vesaire onların sürüklediği felsefe ekolüyle birlikte bir usulü ekol ortaya çıkıyor. Bu usulü ekol şunu söylüyor. Diyor kardeşim tamam nakil var, elimizde kitaplar var, elimizde işte naslar var, elimizde hadisler var, şunlar bunlar var güzel. Fakat bunu bu çağa nasıl uyarlayacağız? Bu çağdaki devlet toplum ilişkilerini, bu çağdaki insanların bireysel ihtiyaçlarına nasıl uyarlayacağız? Hepsine karşılık gelmiyor, hepsine cevap veremiyor ve burada içtihat nosyonu daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor ve usulü gelenek içtihat üzerinden daha dinamik bir e, din anlayışı üretiyor. Daha reformist, daha dinamik. E, reformist demeyelim de daha dinamik. Yani bu muhafazakar bir şey de üretebilir günün sonunda ama sonuçta dinamik bir e, i̇çtihat şey var, dinamik bir içtihat anlayışı var ve o dinamik içtihat anlayışının üzerine zaten Mirza Hasan Şirazi'nin fetvası geliyor. Ne bileyim işte Ayetullah Müderris'in e, meşrutiyet döneminde 1915-1911 dönemindeki meşrutiyette aktif rol olması, mecliste girmesi, siyaseti yönlendirmesi, arkasından işte Kaşan'ın 1950'lerde bahsettiğin o ayak operasyonu Musaddık'a karşı e, darbe sürecinde aktif rol oynaması, arkasından Ayetullah Hümeyni'nin 1960'ların başında Şah'a karşı gelmesi, şeyden medreseden cami minberinden Şah'ı tehdit etmesi, bak seni uyarıyorum demesi vesaire. Bunlar nereden başlıyor? Bunlar o usulü gelenekle başlıyor. Yani şeyin içerisinde iki, iki akım var. Bir tanesi ana akım diyebileceğimiz mainstream pasifist ekol. Pasif yani. Şunu diyorlar. Yani biz işte bu Hazreti Hasan geleneği biraz da Muaviye ile anlaşıp çekiliyor ya şeyden e, imamet şeyinden halifelik e, rolünden çekiliyor ya Muaviye ile anlaştıktan sonra. Evet. Kardeşim bizim evet. bizim kendi bir cemaatimiz var. Biz kendi cemaatimizin içerisinde derinleşelim. Dini anlamda e, şey yapalım. E, dini ihtiyaçlara karşılık verelim. Kendi cemaatimizi yönetelim. Devleti kim yönetiyorsa yönetsin o bizim meselemiz değil. Devleti yönetenler orada takılsın. Biz kendi cemaatimiz içinde burada takılalım. Onlar bize e, bulaşmadıktan sonra biz de yönetim sahasına siyasete bulaşmayalım. Kabaca böyle tasvir edebileceğimiz pasifist bir gelenek var. Safevilerdeki şey de bu, bunu başlattı. Safevilerdeki ulema da bunu kurumsallaştırdı. Bu pasifist geleneğin, bu e, ana akım 
e, dinginci diyebileceğimiz o kuaytist geleneği şey kurumsallaştırdı Safeviler. Kacarlarla birlikte devlet güçsüzleştikçe şah ve taht güçsüzleşmeye başladıkça özellikle Kacarların son 50-60 yılında ulema daha da sesini yükseltmeye başladı ve usulü ekol güçlenmeye başladı. Çünkü ulema hem devletin işgal edildiğini görüyor. Kuzeyden Ruslar ısırıp koparıyorlar. Bir taraftan Türkmen Sahara tarafından Türkmenistan'ı bir taraftan kuzeyden Türkmen çay ve şeyle Türkmen çay anlaşmasıyla kuzeyden işte bütün Kafkasları Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı Rusya koparıp alıyor. Aşağıdan İngilizler petrol bölgelerini işgal ediyorlar ve devlet güçsüz. Yani hem bir anti emperyal söylem olarak ulema sesini yükseltmeye başlıyor hem de devletin güçsüzlüğü karşısında o boşalan politik otoriteyi, toplum üzerindeki politik otoriteyi, politik boşluğu Ulema doldurulacak bir alan olarak görüyor ve oraya doğru kayıyor. Ve usulelik güçlenmeye başlıyor. Yani siz politikanın içerisine, günlük siyasetin içerisine girmeye başladığınız zaman bir içtihatla, dinamik bir içtihat anlayışıyla da bunu beslemeniz lazım. Bunu canlandırmanız, zenginleştirmeniz lazım. Ve bu süreçte usulü akım güçleniyor. Yani bu <gülüyor> ahbari ekole karşı usulü akım bu dönemde güçleniyor ve Hümeyni de bu usulü akımın içerisindeki önemli isimlerden bir tanesi ki sonunda devrimi de zaten e, bu dinamik yapı yapacak. Yani o tırnak içerisinde kuaitist, pasifist veya dinginci biz kendi aramızda takılalım bize karışılmadıktan sonra fikrimiz sorulmadıktan sonra da söylemeyelim diyen ana akım yerine hani bu Kürtlerde şey var ya niye o Allah'tır diyor ya <gülüyor> niye o Allah'tır şeye karşı, otoriteye karşı bunu söylüyorlar ve buradan sonra iş farklı bir yere varıyor. Yani o usulü ekol farklı bir noktada devrimi yapacak. Peki mesela şunu sorayım yani Hümeyni'yi diğer şeyi ulemadan ayırıp o zamanki muhalefetin sembolizmi haline getiren yani 60'larda ve 60'lardan sonra ve 70'lerde özellikle ee, ve Hümeyni'nin e, ne denir Şii anlayışa getirdiği yenilik nedir yani bunu daha dinamik yapan daha ne denir daha e, şaha karşı muhalefetin başı muhalefetini sertleştiren e, getirdiği temel e, yeni nosyonlar nedir ve neden Şii muhalefet arasında o kadar mesela Şii ulema arasında Kumeyni bir sembol haline geliyor. Şimdi şöyle, e, Hümeyni 1902'de doğuyor e, 20. yüzyılın başında e, ve şeyde normal klasik bir medrese eğitimi aldığı için Ebul Kasım Hayri'nin e, ayetullah, Ebul Kasım, Ebul Kasım Hayri'nin e, talebesi olarak klasik bir şey alıyor. Klasik bir şey medrese eğitimi alıyor ta ki 1930'lara 40'lara kadar. 1940'larda şeyi kıran, e, bütün bir e, tarihi kıran 2. Dünya Savaşı var ve bu bütün toplulukları etkiliyor, İran da etkiliyor ve hızla politisi olmaya başlıyor. Ve İran ikinci kez işgale uğruyor. Yani 1. Dünya Savaşı'na Kuzeyden Ruslar, Güneyden İngilizler gelmişti. Aynı şekilde savaşı muzafferleri Kuzeyden Sovyetler, Güneyden Britanya tekrar bir işgale uğruyor. Çünkü Rıza Şah daha şeye yakın bir adam, Almanlara yakın bir adam. Şimdi bu ortamın içerisinde anti-emperyal söylem de daha güç kazanmaya başlıyor. 45'ten sonra Sovyetler çekiliyor, İngilizler yavaş yavaş çekiliyor vesaire ama sonuçta bir anti-emperyal söylem var ve komünizm güçlenmeye başlıyor. Tude Partisi ile birlikte 46'dan itibaren komünist söylem güçlenmeye başlıyor ve İran üzerinde farklı siyasal fikirler de artık rol oynamaya başlıyor. Bir taraftan komünizm, 
Bir taraftan milliyetçilik mutsadlıkla birlikte güçlenecek birkaç sene içerisinde. Bir taraftan da İslamcılık. Bu demin bahsettiğimiz 1930'lardaki İhvan-ı Müslim'in hareketi ortaya çıktıkça ve bir anti-emperyal söylemle, anti-emperyal diskurla kendini var etmeye başladıkça bir e, tecdit hareketi olarak kendini var etmeye başladıkça bunun bölgedeki Müslüman toplulukları üzerinde de etkisi var. Yani komünizmle, milliyetçilikle, İslamcılığın şeyin üzerinde Şah'ın otoritesine karşı meydan okumaya başladığı Şah da genç bir adam. 41'de babasını kovuyor İngilizler yerine şeyi getiriyorlar. E, oğlunu Muhammed Rıza'yı getiriyor. O da genç bir çocuk. Delikanlı çağında. Ve şey değil. Bütün topluma babası gibi e, nüfuz edebilmiş. E, çünkü babası bir general olarak e, ayaklanmaları bastırmış bilmem işte savunma bakanlığı başbakanlık yapmış kaçar monarşisini ortadan kaldırmış kuvvetli bir figür o öyle değil Muhammed Rıza daha e, kendi halinde bir figür daha işte sarayın içinde yaşamış ölmüş bir figür Şimdi Muhammed Rıza topluma da hakim değilken bu fikirler ortaya çıkıyor ve şeyi e, İran düşünce hayatını etkilemeye başlıyorlar ve bu düşünce hayatı etkilenirken Humeyni'nin fikriyatı da şekillenmeye başlıyor 35-40 yaşlarında birisi olarak Humeyni'nin fikriyatı da şekillenmeye başlıyor ve daha politize olmaya başlıyor yani bu ortamın içerisinde ortam e, politize oldukça ulema da politize olmuyor tamamı değil ama içlerinden bir kısmı Humeyni gibi e, bir kısmı politize olmaya başlıyor fakat burada ikinci bir nokta kumda Herkesin böyle fikrini açıkça söyleyebildiği bir ortam olmakla birlikte e, nihayetinde kumun başında yaş ve kıdem olarak hem dini kıdem hem yaş olarak güçlü bazı figürler oluyor bazı dönemlerde. Mesela 1920'lerde e, Ayetullah Hayri'ydi bu. 1950'lerde de Ayetullah e, Burucer'di. Ayetullah uzma, büyük Ayetullah Burucer'di şeyde. E, kumun başında hem kıdem olarak hem yaş olarak bütün diğer ulemanın da hürmet ettiği, sözünü dinlediği ve devlete karşı da tek sesli olmak için yani bir şey tek ağızdan söylenebilsin diye onu ön plana çıkarttıkları bir dönem var Ayetullah Burucer'di. Hümeyni de bu dönemde 1950'lerde Ayetullah Burucer'di'nin yardımcısı gibi hareket ediyor. Ayetullah ünvanını 60'larda alacak ama 1950'lerde e, çok güçlü bir hüccet sistem olarak içerisinde e, kumdaki sistemin içerisinde medresenin içerisinde güç sahibi bir adam. Yani Ayetullah Burucerdi'nin yanında güç sahibi bir adam. 1950'lerin sonunda 60'ların başında Ayetullah olarak artık tesmiye olunuyor ve bu dönemden sonra Ayetullah Humeyni olarak şeyin içerisinde. Burucerdi 1961-62'de ölüyor. Hani dedin ya niye 60'larda başlıyor diye. Burucer'de 61-62'de ölüyor ve burada uluslararası ilişkilerde şey var ya e, bu realizmi tanımlarken söylediğimiz anarki kavramı var. Yani böyle evet. bir üst otoritenin olmadığı yani bizdeki anlamıyla bu 70'lerdeki sokak hareketleri anarşi değil elbette de anarki var. Yani bir üst hegemon otorite yok. Onun yokluğunda farklı güç merkezleri ortaya çıkıyor. İşte Ayetullah Burucer'di o, o hegemondu. O öldükten sonra anarki ortaya çıkıyor bunda. Ve farklı güç merkezleri ortaya ve dört tane ayetullah diğerlerinden daha gitmeye başlıyorlar. Ortamı forse etmeye başlıyorlar. Bunlardan bir tanesi ayetullah Gülpaye Gani. Bir tanesi ayetullah Mar Aşi Necefi. Bir tanesi ayetullah Şeriat Medari Tebrizli meşhur. Sonradan Muhammed Şeriat Medari e, devrinden sonra da büyük sıkıntılar yaşayacak Hümeyni ile. Dördüncüsü de ayetullah Ruhullah Hümeyni. Dört tane ayetullah 
E, Ayetullah Uzma Burucardin'in ölümüyle birlikte 62'de ön plana çıkmaya ve kumdaki şey üzerinde ulema üzerinde yönlendirici olmaya başlıyorlar. Ve devlet de zaten kumla ilişkilerinde bu dört isim üzerinden gidiyor. Yani bu dört ismin işte ikisini bir şeye ikna ettiğiniz zaman kumdaki ulemayı da büyük oranda ikna etmiş oluyorsunuz. Fakat buradaki mesele şu. Bu isimler, bu dört isim Ayetullah Burucardi gibi daha pasifist ekolden geliyorlar. Daha pasifist ekolden. Yani devlet üzerinde bir e, otorite kurma gibi bir niyetleri yok. Devlet üzerinde e, bir pay alma gibi iktidardan, erkten bir pay alma gibi bir niyetleri yok. Dolayısıyla bunlar daha kendi hallerinde olan insanlar. Ayetullah Hümeyni ise o dönemde 1960'ların başında daha e, iddialı bir konumda politik olarak. Çünkü şeyi görüyor 1960'larda yani hem Doğu Batı çatışması var hem ekonomik olarak şey çok iyi değil ortam çok iyi değil yani o petrol zenginliği aşağıya doğru inmemiş halkta bir huzursuzluk var. Ulemanın halk üzerinde ciddi bir kontrolü var ve fikir akımları da işte komünizm, milliyetçilik, İslamcılık şu bu şeyi şekillendiriyor toplumu şekillendiriyor. Bu ortamda Hümeyni e, ön plana çıkıyor bilinçli bir şeyle bilinçli bir tercihle. Diğer ulemadan bir adım iki adım ön plana çıkıyor. Söylemini sertleştirmeye başlıyor. Kitapta onu çok güzel anlatıyor o şeyi, o süreci. Söylemini sertleştiği ve daha e, sakin söylemden daha radikal söyleme kaydığı, daha ne bileyim pasifist söylemden daha işte dinamik bir söyleme kaydığı şeyi çok güzel anlatıyor o şeyde. Reformizmden devrimciliğe biraz daha. Kesin, kesinlikle öyle. Ve bu süreçte Hümeyni ön plana çıktıkça Şeyde Şah'ın da bir takım şeyleri, Şah'ın bir takım, hani dedik ya 1941'de gelmişti ama 40'larda, 50'lerde çok aktif değil. Ya mesela Musaddık, Muhammed Musaddık, Nöşetel'de hukuk okumuş bir adam Musaddık. Yani şeyden Burjuva. Zandersam anne tarafından da Kaşkay Türk'ü olması lazım. Emin değilim, onu teyit etmek lazım. Burjuva bir şey, toprak sahibi. Şeyde de meşruiyet döneminde de aktif bir adamdı. Şeyde de 1950'lerde de aktif bir adam. Milliyetçi bir söylemle yükselmeye başlıyor. Ve petrolün millileştirilmesi geliyor bunun arkasından 1951-52'de. Kendini başbakan olarak mecliste bir destek buluyor ve başbakanlığa atanıyor. Ve bu sadık o kadar güçleniyor ki Şah ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Yani beni düşürmesinler mecliste musaddık bir şey yapıp bir dalgaya getirip beni o şeyde meclisteki görüşmelerde düşürmesinler diye şah ülkeden kaçıyor sürgüne gidiyor bir süre sonra İngilizler bir darbe tezgahlıyorlar beceremiyorlar Amerikalılar işte bu Kermit Roosevelt vesaire onlar devreye giriyorlar ve CIA MI6 ortak operasyonuyla Ajax operasyonu 1953'te musaddık'ı şeyden düşürüyorlar tanklarla böyle bayağı askeri darbe oluyor ve Musaddık'ı yönetimden düşürüyorlar. Orada Britanya tarzı bir monarşik şey var, başbakan var, bir monark var vesaire böyle bir sistem devam ediyor. Musaddık'ı ev hapsini alıyorlar, yıllarca ev hapsinde kalıyor. Şah anca Musaddık düştükten ve tutuklandıktan sonra ülkesine geri dönebiliyor. Şimdi 1950'lerde bu kadar zayıf bir konumda e, Muhammed Rıza Pehlevi ama Ellerin sonuyla birlikte yavaş yavaş artık yaş da kemale eriyor. Zandersam o dönem kırklarında işte ellerine geliyor. Ve şey e, toplum üzerinde o monarşiyi daha fazla hissettireceği bir şeye geçmeye istiyor. Ve bunu yapmak için de karşısında birkaç tane şey var. Bir komisleri baskı altına alacaksın. 
TUDEF Partisi'nin kitlesel bir desteği var bilhassa Kuzey vilayetlerinde. Bunu e, kontrol altına alacaksın. İki milliyetçileri musaddığı tutukladın ama toplumdaki milliyetçileri de baskı altına alacaksın ki senin Amerika ile ilişkilerinde, Batı ile ilişkilerinde sana ayak bağı olmasına. Üç, İslamcıları kontrol altına alacaksın. Nasıl alacaksın? Siyasal İslam sünnilik olmadığı için yani çok az olduğu için e, hakim değil İran'da. Yani bu ihvan çizgisindeki siyasal İslam. Fakat ulemanın içerisindeki dinamik söylem, bu Hümeyni'nin e, önlü e, lokomotifliğini yaptığı, bu dinamik söylem toplumda şah karşıtı bir şey oluşturuyor. Şah karşıtı bir dalga oluşturuyor. Şimdi 1960'ların başında e, Ayetullah Uzman Burucerdi'nin e, 1962'de ölümüyle birlikte dört tane büyük Ayetullah'ın, dört tane Ayetullah'ın diyelim e, ön plana çıktığı bir böyle e, anarki ortamı var demiştik şeyde kumda. E, dolayısıyla birbirleri arasında böyle biraz daha eşitler arasında Primus Interpares gibi ortaya çıkan birisi bile yok. Yani dörde birbirine eşit şeyde, eşit kıdemde ve e, yaş olarak da birbirlerine yakınlar. Şimdi bu ortamda Hümeyni biraz daha diğer üçünden, Gülpayegani, Maraşi Necefi ve şeyden, e, Ayetullah Şeriat Medar'dan biraz daha politize olma yönüyle biraz daha farklı bir noktada duruyor. Biraz daha sokak hareketlerine yakın. Mesela Nevvab Safevi'nin işte o fedayanı halk vardı. E, daha önce şey olmuş, fedayanı İslam vardı özür dilerim. Fedayanı halk mavucu bir örgüttü. Fedayanı İslam'ı vardı. E, o örgütle de yakın mesela 1940'larda, 50'lerde. Mesela Şeriat Sengeleci'nin veya işte Hikemizade'nin veya Ahmet Kesrevi'nin mesela dinle alakalı şeylerini, e, Şiilikle veya İslam tarihiyle alakalı e, biraz daha reformist, biraz daha eleştirel çizgilerine böyle sert yanıtlar verebilecek kadar fikri tartışmalarında içerisinde İran içinde de tanınan bir entelektüel olarak da aslında 1940'lardan beri Hümeyni kendi konumunu pekiştiren bir noktada. Fakat bunlar bu 53'teki şeyde tepişmelerde milliyetçilerle Şah Saray arasındaki tepişmelerde çok aktif bir rol almamışlardı. Daha pasifist davranmışlardı. Fakat 1960'larda Şah kendine göre ölümcül bir hata yaptı. Yani bunun daha sonra nasıl büyük bir hata olacağını 79'da göreceğiz. Şah İslamcıları bir bütün halinde, kurumsal yapıyor. Ulemayı bir bütün haline karşısına aldı. Yani milliyetçileri ve komünistleri bir noktaya kadar rahat ezebiliyordu. Çünkü onların halkla bağlantıları nispeten daha zayıftı, nispeten daha konjonktüreldi. Veya işte dini bağlarla kuvvetlenmiş bir noktada değildi. Daha kolay çözülebilen bağlardı. Fakat ulemanın halkla bağlantısı biraz önce bahsettiğimiz bu dinamik canlı şey fıkhından kaynaklanan şey kaynaklanan nitelikten dolayı daha yoğun. Dolayısıyla bu ekonomi politiği de etkileyen daha geniş bir çerçevede ulemayı halk devlet toplum ilişkilerinde önemli bir noktaya koyuyor. Şah Muhammed Rıza Pehlevi şöyle bir şey yaptı. Ak devrim dedikleri birkaç boyutu olan, birkaç bacağı olan kendince bir reform hareketine girişti. Biliyor, burada şunu da hatırlayalım. 1930'larda, 1920'lerin sonu 30'larda, 30'ların ortalarında biraz da Türkiye'deki devrimlere öykünerek babası Rıza Şah'ın bir takım şeyleri vardı. Bir takım yenilik hamleleri vardı. Fakat Rıza Şah çok güçlü bir figürdü. Ulemanın da ittifakını almıştı. Onların da rızasını bir şekilde satın alabilmişti. Ve o dönemde çok aktif, çok güçlü ayetullahlar yoktu. Yani bu şeyi sürükleyebilecek, kitleleri ve kumu sürükleyebilecek güçlü ayetullahlar yoktu. Dolayısıyla o dönemde tepkiler varsa da cılızdı. Böyle e, topluca, kompakt bir şekilde, örgütlü bir şekilde karşısına çıkabileceği 
e, teşkilatlıktan yoksundu. Fakat 1960'larda durum daha farklı. Uluslararası konjonktür farklı. Bir kızıl devrim gelme ihtimali var. Bundan herkes korkuyor. Bir kızıl devrimin gelmesi ihtimaline karşı da işte Türkiye gibi, İran gibi, işte Pakistan gibi, Mısır gibi yerlerde e, yoğun bir şey var. E, yoğun bir batı desteği var. Amerikan desteği var. Hem finansal olarak hem teknik destek. E, ve bu süreçte Şah da e, Amerika'nın bölgedeki jandarmalarını yapıyor. Körfez'deki. E, Türkiye'de var, İran'da var, e, Suudi Arabistan'da var, İsrail'de var. Bu dörtlü Amerika'nın ve NATO'nun e, bölgedeki e, jandarmalığını yapıyorlar. Yani bunu diyebiliriz açıkça. Türkiye biraz daha kendince e, Doğu blokuyla bilhassa Sovyetlerle 1970'lerde biraz e, yumuşayan ilişkiler geliştirecek e, Kıbrıs meselesinden vesaireden dolayı ama sonuçta e, Türkiye'de NATO'nun oradaki bir ayağı yani dörtlü ayağın bir parçası. Dolayısıyla İran bu noktada biraz daha emperyal şeyin e, uzantısı, maşası gibi e, algılanabilecek yoğun bir şeyin içerisinde, yoğun bir etkileşim içerisinde Amerika ile. Ve bu da şeyi anti-emperyalist diskuru besliyor. Yani ulema Humeyni'nin öncülüğünü yaptığı daha e, daha e, militan diyelim, ulema militan derken daha mücadeleci anlamında kullanıyorum bunu, daha mücadeleci ulema e, o anti-emperyalist diskuru da kendi heybesine ekleyerek şeyi şehirli kitleler nezdinde de alt orta sınıflar nezdinde de yani dindar olmayan alt orta sınıflar nezdinde de bir sempati halesi oluşturmayı başardı. Humeyn'in buradaki büyük şeyinden liderliğinin önemli şeylerinden bir tanesi bunu bugün 1960'ların sonu 70'lerde daha da göreceğiz. Ve bu süreçte Şah'ın dediğimiz gibi ak devrim olarak nitelendirilen şeyinin 3-4 tane sacağı var. Bunu Ervan Havruamyan var İran Ermenisi bir tarihçi. Amerika'da çıkıyor kitaplar İngilizce. Abrahamya'nın çok iyi iki tane kitabı var. İki devrim arası İran var bir tanesi. İran Between Two Revolutions gibi bir şey vardı. Orijinal ismi vardı. Bir tanesi de modern İran tarihi. İkisi de çok detaylı, çok güzel anlatıyor. Onları özellikle tavsiye ederim. Şeyde, şeyde okutmuşlardı yüksek şansla. Evet, evet. Çok, çok, çok, çok orijinal iki kitaptır onlar. Bilhassa o şey dönemine dair. İran'ın son yüzyılına dair çok iyi. Abrahamya'nın bir de bizde daha az bilinen Humeynizm diye bir kitabı var. O da en az o diğer ikisi kadar şeydir. Başlı kitaplarından biridir. Yani Humeyniciliğin Humeynizm derken bunu pejoratif anlamda kullanmıyor. Kemalizm gibi kullanıyor. Humeyniciliğin şeyi nasıl dönüştürdüğüne dair, yani gücü nasıl el alıp konsolide ettiğine ve İran'ı dönüştürdüğüne dair. O üçüncü kitabı da bence diğer e, ikisi kadar ön plana çıkması gereken bir kitap. Daha ince bir Risale gibi. biraz daha sanki böyle fikirlerden ziyade biraz daha böyle sosyoekonomik faktörlere, biraz da Marksizmin etkisiyle galiba daha çok şey veriyor Abrahamyan. Kesinlikle öyle. Abrahamya'nın geldiği okul da zaten biraz e, nispeten o tarafa daha şey, o tarafa daha yakın. Ama Abrahamya'nın orada yaptığı şey biraz daha objektif bir anlatı sunuyor. Mesela yani diğer İran tarihlerine nazaran e, şeyi ortaya çıkaran şartları, yani mesela Şah'ın ve Saray'ın konumunu daha objektif ele alabiliyor. Diğerlerinde biz onu çok göremiyoruz. Diğerlerinde o etkiyi veya o şeyi, tesiri daha e, onun kadar yetkin ele alamıyorlar. Dolayısıyla ben Abraham Yanış anlamda tavsiye ederim. Humanizm kitabında biraz tavsiye ederim. Bizde çok az biliniyor çünkü o. E, dolayısıyla bu şeyde Şah'ın e, yaptı, yapmaya çalıştığı işin iki tane çok önemli boyutu var ki ulemayı ciddi anlamda tedirgin ediyor ve tırnak içinde huylandırıyor. Bir tanesi kadınlara seçilme hakkının verilmesi. E, bunu biraz da şeyin... E, İslam'ın getirdiği medeni hukuk e, örflerinin diyelim e, değiştirilmesi gibi görüyorlar. Bunu biraz da kendi alanlarına müdahale olarak algılıyorlar. Yani bu ulemanın kadına bakışından ziyade 
kendi alanlarıyla alakalı bir e, otoriteye tecavüz edilmesinden dolayı. Yani bunu bazen e, şeyler anlatırken, vatırlar anlatırken e, dindarların veya ulemanın kadına bakışıyla alakalı negatif bir şey olarak veriyorlar. Bu bana kalırsa saçma bir bakış açısı. Çünkü devrimden sonra İran'da kadın devrimden öncesine göre daha fazla ön plana çıktı. Yani bürokraside, üniversitelerde, sosyal hayatın içerisinde daha fazla ön plana çıktı. Hangi kadın sorusu ayrı. Yani elbette kendileri gibi düşünen kadınlar ön plana çıktı ama genel anlamda bir e, bölünmez bir olgu olarak kadın mefhumu 79'dan sonra 79'dan öncesine göre daha ön plandadır şeyde e, devlet içerisinde, sosyal hayatta vesaire. Dolayısıyla bu Kadının seçme seçilme hakkıyla ilgili mesele doğrudan e, ulemanın ve Hümeyin'in kadına bakışından ziyade geleneksel olarak kendi yetki alanları içerisindeki bir hususun yani aile hukukuna dair veya işte e, medeni hukuka dair hususun daha la dini, daha e, seküler e, parametrelerle düzenlenmesine dair bir tepki bir tanesi bu. 